0: Vielen Dank. Sie erleben heute in Stuttgart zumindest ein Debüt, weil Pascal Rabaté ist zum ersten Mal hier. Er wollte auch in eine Ausstellung gehen, die teilweise wahrscheinlich für seine Bildwelten nicht schlecht ist. Die heißt Ekstase oder Kunst und Ekstase. Aber leider haben die Museen auch hier montags zu. Die junge Dame, die Sie hier sehen, die hat auch ein Debüt heute Abend. Sie arbeitet für das Institut Francais Marie Dabenech und sie übersetzt quasi das, was ich sage, für Monsieur Rabaté, während ich wiederum das übersetze, was er Ihnen sagen wird. Wer versteht denn, dann will ich mal fragen, gar kein Französisch hier. Okay, <lacht> dann wird es schwierig. Nee, nee, aber ich werde, ich werde eine Zusammenfassung machen. Also ich werde nicht wörtlich übersetzen, weil das haben wir in den ganzen Jahren erlebt, dass es einfach sinnvoller ist. Man macht eine Art Synopsis und Sie verstehen dann schneller und es geht auch schneller, was der junge Mann Ihnen zu sagen hat. Pascal Rabaté, falls er Ihnen nicht bekannt ist, ist einer der größten französischen Comic-Autoren, aber er ist nicht nur das, er ist auch ein Filmemacher, das haben Sie ja gerade von äh, Herrn Wengert gehört, dass er auch Filme dreht, die nicht immer unbedingt mit seinen Büchern zu tun haben, aber teilweise ähnliche Themen behandeln. Ja, dieses äh, Holiday by the Sea, dafür hat er drei Preise bekommen. Der ist 2011, hat er diese Preise bekommen, hat es ja also schon ein paar Jahre her, dass der Film gelaufen ist. In Deutschland lief er nur ganz kurz, das könnten Sie in dem Artikel nachlesen. Und dann ist er auch wieder aus den Kinos verschwunden. Das ist so ein bisschen das Schicksal dieser ganzen Geschichten oft. Aber er ist eigentlich im Hauptberuf, er macht auch Drehbücher. Und er hat einmal, hatte mir gerade vorhin erzählt, einmal im Theater gearbeitet. Das war so 2008 als so Art Leinschauspieler plus er durfte malen auf der Bühne und das hat er eigentlich studiert also geboren ist er in Zentralfrankreich 1961 ist jetzt gerade vor zwei Monaten ungefähr hat er seinen Geburtstag gefeiert und er ist in Tour geboren das ist so Touraine falls ihn das was sagt also zentrales Frankreich hat aber studiert in Angers und zwar Radierung und äh, Grafik und dann hat er sich entschieden, 1989, ich zeichne und mache bande dessinée was in Frankreich ein ganz anderes, eine ganz andere Resonanz hat als bei uns noch. Also bei uns kommt es erst so langsam, das sagt man zwar schon seit Jahren, dass bande dessinée also Graphic Novels oder Comics, wie, sie, wie wir noch sagen, immer mehr gelesen werden. In Frankreich ist das eine der größten Literaturgattungen, die es dort gibt. Und auch Kunstgattungen, das ist ja immer der Punkt, das ist ja zwischen Zeichnen und Text nicht immer. Alle Zeichner machen auch ihre Texte, er auch nicht immer. Das ist auch eine meiner ersten Fragen, die ich an, an ihn hätte. Er arbeitet sowohl als Einzelkünstler wie auch im Team. Was ist ihm eigentlich lieber?
1: Also, vous dites que ça arrive lentement en Allemagne. En fait, ce projet est arrivé aussi lentement en France, puisque le. Ce livre, j'ai dû faire le tour de tous les éditeurs euh, qui m'ont donné un refus, euh, enfin ça a été un refus systématique, jusqu'à un moment où en effet l'éditeur avec qui je travaillais a, a, a signé, mais peut-être pas pour des bonnes raisons, c'est que le livre précédent avait eu deux prix et une, une sélection à Angoulême. Donc il s'est dit on ne va peut-être pas le laisser partir, euh, il y en a peut-être encore sous le capot, comme on dit en expression française. Mais Vous aimez travailler solitairement ou plutôt en team ah, euh, enfin, Au cinéma, je ne peux pas faire autrement. Ouais. <rire> Donc, euh, la question ne se pose pas et je trouve que la force du cinéma, c'est justement le travail d'équipe. Après, sur les livres en équipe, c'est les seuls livres que je peux lire de ma production. Après, ça veut, parce que soit je suis scénariste, il y a eu une expérience qui est un peu particulière, c'est celle de « Vive la marée », où on a travaillé euh, à deux sur l'écriture, et on dessinait sur les mêmes planches. Donc il y en avait un qui dessinait un personnage, l'autre l'autre. Et donc on a construit vraiment de façon euh, comme un ping-pong. Mais le reste de ma production, j'aime travailler seul, parce que j'explore des territoires qui sont peut-être un peu plus sombres, et puis dès que je travaille avec d'autres, je ne dis pas que je travaille que sur les sujets légers, mais... Euh, ich texte euh, euh, que text avec, avec
0: Also er sagt, er arbeitet eigentlich lieber alleine und beim letzten Buch war es auch so. Es hängt aber davon ab, was er gerade macht. Also bei dem Film, den er da gezeigt hat, was auch ein Buch ist, wie Flammarée, da geht es so mehr oder minder, wenn Sie es nicht kennen, geht es um, sagen wir mal, Uh, Urlaubsgewohnheiten von Franzosen am Meer. Da hat er zusammengearbeitet mit uh, jemandem, der getextet hat. Das war dann teilweise und noch jemand, der gezeichnet hat. David Brudhomme, das ist einer seiner Kollegen, mit denen er gerne zusammenarbeitet. Und es war so wie ein Ping-Pong-Spiel. Also da gab es einer hat gezeichnet, dann gab es eine Textstelle und wieder hin und zurück. Und so haben sie sich gegenseitig die Bälle zugespielt. Und er sagt, wenn er beim Filmemachen ist, ist es sowieso ein Teamarbeiter, kann er gar nichts anderes machen. Aber er ist auch gewohnt, dass seine Werke erstmal langsam kommen, sozusagen. Das hat er ganz am Anfang gesagt, so, dass er immer warten muss, er bringt was raus und dann kommt langsam so das Interesse sowohl der Herausgeber wie des Publikums. Und das kennt er schon mittlerweile. Er hat äh, sehr viele Preise bekommen, er hat ungefähr 50, 50 Bücher mehr oder minder geschrieben, wenn ich richtig gezählt habe, vier Filme gemacht und äh, seinen ersten Preis, das war ein Dubitantenpreis, den hat er schon 1992 bekommen, er hat quasi 1989 angefangen und immer wieder Preise bekommen also der, und er hat auch erzählt, bei einem Buch, das war sein vorletztes, da hat er, war er zweimal in der offiziellen Auswahl des Angoulême festivals und er glaubt, dass das auch ein Grund war, warum äh, der Schwindler relativ schnell angenommen wurde. Wir wollen Ihnen mal zeigen, das haben wir vorher verabredet, dass Sie mal ein bisschen mitkriegen, was er so als Filmemacher macht. Und da haben wir einen kleinen Trailer vorbereitet, der müsste jetzt irgendwo abgespielt werden. Da sehen Sie auch, dass es zwei verschiedene Titel sind. Also der Film heißt ein bisschen anders wie die Geschichte, das Leben an der Angel und eigentlich heißt diese Geschichte auf Französisch die kleinen Bäche oder Flüsschen und in Deutschland hat man dann daraus gemacht, Bäche und Flüsse, das ist immer so ein Punkt, wo ich schon gemerkt habe bei seinen Büchern, es ist manchmal schwierig, den französischen Titel direkt ins Deutsche zu übersetzen, weil er eigentlich nicht viel... Hinweise gibt, was dann wirklich kommt. Diese Geschichte hier, die Sie da sehen, das handelt eigentlich, das ist eines seiner Themen, die Sie immer wieder finden werden. Es handelt von einem alterten Mann, der dann plötzlich äh, beschließt, quasi aus dem Leben zu scheiden. Er hat auch vorhin erzählt, er liebt eher, deswegen arbeitet er auch gerne allein, er liebt eher die dunklen Geschichten. Und das kann er nicht immer unbedingt mit Leuten machen, die natürlich auch eher heitere Sachen erzählen. Der Mann will also aus dem Leben scheiden, das klappt aber nicht, weil er auf eine Kommune trifft und dort von einer jungen Frau wieder ins Leben zurückgeholt wird sozusagen und sich dann entscheidet, okay, ich beginne mein Leben neu sozusagen. Das ist die Geschichte. Und mich hat interessiert, dass er ein Film ist und äh, ein Comic, was eigentlich für ihn wichtig ist für Pascal Rabaté oder der Unterschied ist, wenn er einen film draus macht aus einer geschichte und einem comic wo sieht er da die unterschiede
1: Es oh, il y a weil, d'abord la, la bande dessinée c'est un média ich je dirais que c'est un média horizontal et le le, le cinéma c'est un peu plus vertical c'est-à-dire qu'on a une image qu'on efface une autre donc on est sur du souvenir et une impression donc a, la bande dessinée c'est un plaisir plus cérébral Et le cinéma, pour moi, est plus animal. Le plus, je dirais même que de temps en temps, le cinéma va vers la sensiblerie et pas forcément vers la sensibilité. Mais il y a quelque chose qui est plus du domaine de l'épidermique.
0: Alors il sagt, dass ein Film geht plus unter la peau, c'est pour lui aussi le so quasi das Unterschied zwischen Kopf und Bauch, den er da macht. Also Film ist eine Kunstform, die mehr auf den Bauch gerichtet ist, also auf unsere Gefühle, uns direkt anspricht, in Anführungszeichen, zumindest im Zentrum des Körpers. Während äh, Comics oder Graphic Novels, die sind eher so für den Kopf auch gedacht, also da kann man viel mehr drüber nachdenken und da sieht er auch noch einen anderen Unterschied. Der Film ist äh, eine ver vertikale Kunst, also gibt es ein Bild nach dem anderen, man muss dieser Geschichte folgen, sozusagen, während... Comics auch äh, für ihn eine horizontale Ebene haben, also von oben nach unten gehen können und nicht unbedingt eine Abfolge, die chronologisch sein muss. Und was, wenn Sie eine Geschichte haben, was ist zuerst da? Denken Sie dann drüber nach, mache ich zuerst einen Film oder mache ich zuerst ein Buch?
1: Also, die, die, die se sont présentés différemment c'est-à-dire que j'ai fait des courts-métrages en 92 j'ai fait mon premier après j'en ai refait un en 98 j'ai fait trois courts-métrages et un moyen-métrage et euh, j'ai essayé de monter des projets avec des producteurs mais les, les caissons sont assez étanches en France c'est-à-dire qu'un écrivain il est bien quand il écrit mais euh, il ne va pas aller euh, enfin, on n'aime pas que les gens euh, passent d'un genre à un autre et du coup Tous les projets que je proposais pour, pour, pour les faire directement au cinéma ont été refusés. Et là, cette bande dessinée, c'est un producteur qui est venu me chercher. Donc en fait, pour moi, elle se suffisait en, en album. Mais bon, on ne va pas refuser. Un... Comme je voulais faire du cinéma, je me suis dit que j'allais faire mes premières armes avec une équipe professionnelle et puis surtout sur une économie qui n'est qui est pas celle sur laquelle je travaillais avant. Quoi.
0: Also er sagt, äh, wenn er ein, Produkt, äh, ein Produzent zu ihm gekommen hat gesagt, willst du nicht einen Film machen, dann macht er das natürlich. Aber normalerweise ist es die Frage der Produktionsmittel. Also wenn Film ist immer teurer ist in Frankreich, in Frankreich hat er mir erzählt, ist es noch schlimmer als in Deutschland. Also sie können keinen Film machen, einfach nur mal so, sagen ich habe eine Idee und mache einen Film. Sondern da muss ein Produzent da sein, ohne Produzent läuft gar nichts und dann ohne, Verta ohne Distribution läuft schon zweites Mal nichts. Und das ist der Unterschied zu Büchern. Also für ihn ist es, er trennt es eigentlich. Er sagt, Bücher sind für ihn ja keine Arbeiten und ganz schnell arbeiten.
1: Filme geht nicht so. Et donc du coup, euh, après cette expérience, le deuxième a été un, un film qui, qui n'a été écrit que pour le cinéma, parce que je ne voyais pas en fait d'adaptation possible au livre. Donc j'aime les deux genres. Pour moi, la bande dessinée n'est pas un marchepied pour arriver au cinéma. J'ai j'ai des histoires qui se prêtent à la bande dessinée et que j'essaie de, de, de traiter avec la grammaire spécifique de support et puis il y a d'autres histoires que je sens un peu plus pour le cinéma qui sont basées un peu plus sur le mouvement qui sont basées sur, euh, sur euh, enfin, pour simplifier étrangement mes bandes dessinées la parole mais indispensable et le cinéma vers lequel j'ai envie de me diriger c'est un cinéma sans, sans dialogue donc euh, J'aimerais que mes livres soient, ne soient pas adaptables et que mes films ne soient pas adaptables non plus dans un autre support.
0: Also, eigentlich, er wiederholt und sagt, uh, sind für ihn zwei vollkommen getrennte Kunstformen. Also, er möchte nicht, dass der Film quasi das Thema einer, eines Comics wiederholt und auch nicht umgekehrt der Comic mehr oder minder sich an einen Film anpasst. Sondern für ihn ist das so, dass er eigentlich dazu tendiert, er hat bisher vier Filme gemacht, das sind drei Kurzfilme und ein mittellanger Film. Hat aber immer Preise dafür bekommen. Er tendiert dazu, Filme ohne Worte zu machen, also die Bilder sprechen zu lassen. Während bei einem Comic unweigerlich eigentlich Wort und die Geschichte mit eine Rolle spielen und damit auch die Sprache eine Rolle spielt. Und das ist was, was, ihn, was für ihn total getrennt ist. Er hat, deswegen kommen wir jetzt ein bisschen weiter... Ein Roman jetzt vorgelegt, deswegen ist er auch hier, er macht quasi Promotion dafür, der heißt auf Französisch Ibicus. Das ist ein Roman, der, da sehen Sie auch ein bisschen die Langsamkeit des Prozesses, der ist zwischen 1998 und 2001 entstanden. In vier verschiedenen äh, Bänden. In Deutsch ist es jetzt ein Band geworden. Und auf Französisch Ibikus, das spielt an auf eine Figur, was Sie vielleicht von Schiller kennen, die Kraniche des Ibikus. Das ist so eine todesnachrichtenbringende Vogelfigur sozusagen. Also der bringt Unheil, der Ibikus. Und darauf spielt eigentlich der französische Titel an. Auf Deutsch heißt es der Schwindler, was auch stimmt. Französisch Les Gros wäre vollkommen anderer Titel sozusagen und es handelt diesmal um, äh, geht es um eine Geschichte, die ist 100 Jahre zurück, russische Revolution, damit beginnt das Ding und es geht um einen kleinen Büroangestellten, der sich durchschlägt, zwischen Februar 1917, als die erste Revolution in Russland beginnt und so im Laufe des Jahres 1919, als er in Istanbul strandet, das ist so der Rahmen der Geschichte. Ich habe eine Frage, als er, das wurde jetzt äh, verlegt von äh, Schreiber und Leser in Deutschland, der Roman, er ist sehr dick, 541 Seiten, wie war das für Sie, als nach so vielen Jahren die Geschichte plötzlich auf Deutsch verlegt wurde? So, ein Triumphgefühl?
1: Oui, parce que, enfin, Triumph. Ce <lacht> pas un Triumph, par contre, c'est un énorme plaisir, parce que c'est un... C est, c est, quand on fait un livre c'est pour qu'il soit lu et à partir du moment où il y a une traduction ça veut dire qu'il y a un intérêt extérieur enfin, à la langue dans laquelle il a été écrit et euh, même s'il a 20 ans ça a été une, une expérience assez forte je crois que ça a été un peu l'histoire catalysée un petit peu toutes mes angoisses et euh, au niveau du dessin euh, j'avais décidé de changer tout d'expérimenter ce à quoi les éditeurs n'étaient pas forcément prêts. Et puis, en, en l'occurrence, ce livre que je pensais être le dernier, parce que j'avais énormément de mal à, le, à, le, à convaincre en fait, euh, les éditeurs, bah, finalement, a été un peu le, le livre qui m'a révélé, si on peut dire. Et donc, du coup, le, livre est pas, le roman est assez petit, mais... Euh, L'écriture était ce qu'on appelle une écriture blanche en France. Je ne sais pas s'il y a une traduction, mais je veux dire très rapide. Et du coup, je pouvais entre les mots, entre les phrases, glisser en fait mes angoisses ou simplement les images qui me venaient sur ces mots.
0: il er gesagt, das war für ihn kein Triumph, dass der Roman hier rausgekommen ist, aber eine sehr große Freude, weil das wirklich langsam ging und am Anfang, obwohl der Roman ihn quasi berühmt gemacht hat in Frankreich auch und außerhalb Frankreichs. Ging das sehr langsam, weil das natürlich ein Riesenwerk ist. Die Geschichte selber ist gar nicht so ausgeführt wie in dem Roman. Er hat es von einem, diesmal von einem Roman übernommen, eines Russen, Alexei Tolstoi. Der hat diese Geschichte geschrieben. Aber was, der, was äh, die Geschichte ihm gelassen hat, waren quasi: er nennt das Ecriture blanche, das ist, man könnte sagen, weiße Flecken wo quasi die Fantasie arbeiten kann, seine Fantasie arbeiten kann. Er konnte quasi seine Ängste ausleben, seine Befürchtungen. Das hat er alles in den Roman gepackt. Und er hat sich entschieden, einen vollkommen anderen Stil zu nehmen, also den er soft sonst oft nimmt. Also er hat sehr klare Striche, das werde ich Ihnen auch gleich fragen, wie er so seinen Stil sucht. Da ist es fast wie Aquarell. Also es sind verwischte Bilder. Das ist meine nächste Frage. Mhm. Ma prochaine question. Oui. Comment Et à qui Et à qui Vous votre style Alors, dans quelles critères vous travaillez Wann wird schwarz-weiß ou farbig
1: Alors, l'écriture, elle est venue d'elle-même, en fait. C'était que le texte, pour l'inscrire dans l'époque, j'avais envie que ça, ça fasse à la fois référence à, à la peinture des, des années 20. Donc, euh, en. Des gens, il y a l'école de Paris, comme des gens comme Soutine, comme euh, euh, Pinchus, et puis euh, il y avait les peintres allemands qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais aux écoles, euh, en école d'art. Donc à la fois le mouvement de, de la nouvelle objectivité, euh, je, je, le, le terme. et puis euh, le, les expressionnistes allemands, que ça aille de Beckmann en passant par Gros et Dix, et j'avais envie de De, de, de travailler sur une écriture un peu torve, torve c'est-à-dire tordre les personnages, les, 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 les mettre en déséquilibre constamment, et que l'image soit, même si le contexte est dur, et, et essayer de retrouver justement de l'humanité dans les gris, en me disant que tout n'était pas noir, tout n'était pas blanc, et tout n'était pas net. Donc travailler avec la peinture et avec l'aquarelle me permettait de travailler à la fois les flous de travailler un peu cette matière ce personnage qui glisse comme une savonnette et, et du coup c'est vraiment le texte qui m'a poussé à aller vers cette direction graphique
0: Also er sagte hat qu'il vor allem deswegen gemacht weil er während seines studiums hat er quasi so die expressionisten entdeckt er nannte Sutin das ist ein russischer maler oder Pinfus und auch neue sachlichkeit und bauhaus stil das hat ihn sehr fasciné. Und das wollte er da umsetzen, künstlerisch. Gleichzeitig hat er quasi Figuren gefunden in dieser Geschichte, die jetzt nicht gut oder böse sind. Man kann nicht schwarz oder weiß malen in der Hinsicht, sondern die haben alle so fließende Charaktere. Die können sich entwickeln. Die werden dann auch von, quasi von einem einfachen, normalen Menschen werden die zu Schwindlern in dem Fall oder auch Ganoven. Sie ändern dauernd der Held dieser Geschichte Semyon Nemzorov, der ändert dauernd auch seinen Namen, was irgendwie so reflektiert, ich ändere auch meinen Charakter und ändere das, was ich mache und er schlägt sich durch. Und das war für ihn wichtig, also deswegen wollte er auch so diesen etwas verwischten Stil, wo auch Figuren, er sagt, Torte, das ist mir oder minder ein bisschen zerreißen kann, oder sie zumindest nicht... Eindeutig machen kann. Das heißt, für ihn war wichtig die Mehrdeutigkeit von Charakteren, aber auch der Geschichte und dieser Zustände.
1: Wie sind Sie. Ich les Peintres, mais ich, évidemment, j'ai pensé aux expressionnistes allemands dans le cinéma, que ce soit Murnau, que ce soit Lang, que je classe aussi là-dedans parce qu'il y a tout un travail de lumière sur les ombres portées sur, euh, on peut mettre même Orson Welles dedans et puis il y avait euh, surtout le, le, le Eisenstein qui travaillait avec des focales extrêmement courtes et qui, qui par les déformations réussissait à créer de la profondeur et en fait c'est un peu tout ce mélange qui a, qu a fait que ce livre a, enfin que cette facture cette manière de dessiner a, a émergé quoi Donc ce n'était pas un mélange de tout ça, mais c'était tout ça en fantôme derrière mon écriture. Je sentais derrière qu'il fallait que je colle à l'époque le noir et blanc. Le cinéma était, était en noir et blanc, donc il y avait aussi cette envie de, que les gens, en voyant les dessins, se projettent dans un passé pas si lointain, mais quand même...
0: Also ich meine, dass die Leute, die wenn sie die Geschichte lesen und die Bilder sehen, dass die sich quasi immer so im Hintergrund die Zeit vor Augen haben, also Anfang der 20er Jahre und das war für ihn er kommt auch er ist ja auch Filmemacher, der gesagt, der Film dieser Zeit hat ihn sehr beeinflusst, Murnau, Eisenstein, also die Namen werden ihnen sicherlich alle was sagen, also expressionistischer Film, das Spiel mit Licht und Schatten, das hat ihn sehr beeindruckt. Und deswegen wollte er das auch so machen. Also Er wollte wirklich so die Geschichten erzählen, dass sie nicht nur Weiß und Schwarz geben, sondern wirklich so dieses Fluide dieser Zeit auch widerspiegeln. Aber woher kommt dieses Interesse? Oder wie kam Sie auf diesen russischen Roman oder diese
1: russische Geschichte? Oh, C'est le hasard. Uh, J'ai trouvé ce roman qui était paru en France en 1926, qui était un roman d'Alexis Tolstoï qui était en train de, de retourner en URSS, et qui a fait ce roman, en, presque un roman d'allégeance au régime, en disant, bon bah, je reviens dans le pays, je reconnais que le russe blanc était un parasite, et en fait, c'était vraiment un, un roman politique. Moi, j'y ai vu juste quelque chose de très humain, mais je l'ai acheté simplement parce qu'il y avait des, des gravures et que je pensais que c'était un livre de, de Léon Tolstoï Et une fois que je suis rentré, rentré chez moi, j'ai vu qu'en effet, ce n'était pas le bon. Je lis les livres que j'achète et en fait, quand je l'ai lu quelques mois après, euh, c'est comme ça réellement que ça s'est passé. C'est-à-dire que je l'ai commencé à 10h le soir et à 7h le matin, je faisais un colis que j'envoyais à mon éditeur français, c'est-à-dire Vendouest à, Vend à l'époque, en disant « c'est mon prochain livre ». Euh, et en fait non, parce que j'ai obligé d'en faire un autre avant de démarrer ce projet.
0: Alors, il a acheté le roman et il s'est sagt er dass er auf diesen roman. Il a den quasi Gebrauch » parce que le roman est en 1926. Et c'était un irrtum, parce qu'il dachte que le roman est de Leo Tolstoy, mais il nicht pas, mais de Alexei Tolstoy. Und er hat in 26 wie gesagt, geschrieben, als er dabei war, wieder in die damals dann Sowjetunion zurückzukehren und quasi die Geschichten zu schreiben von Leuten, die sich durch die Revolution durchschlagen. Das spielt in dem Roman eine wichtige Rolle, die aber auch äh, keine politische Geschichte durchmachen, sondern sich immer versuchen durch, zu durchzulavieren durch diese ganzen wilden Zeiten. Und für ihn war es aber eine sehr menschliche Geschichte. Also der Tolstoi hat daraus einen politischen Roman gemacht, für ihn war es eher die menschliche Seite, die ihn interessiert hat. Und er hat es dann, das Buch, irgendwann mal gekauft, hat es erstmal weggelegt und dann in einer Nacht durchgelesen. Und ist dann zu seinem Herausgeber gegangen und hat gesagt, das ist mein nächstes Projekt, hat aber noch zuvor was anders machen müssen. Aber wenn das Zufall war, Sie haben ja schon mal ein Buch gemacht über eine Reise nach Sachalin. Das war auf einer Reise quasi auf den Spuren von Tschechow. Ist Russland so ein Traumland für Sie oder war das auch Zufall eher?
1: Also, äh, le, 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 Les Traces de Tschechow, äh, le, le Voyage et Le Livre ont été fait après. Donc euh, c'est vrai que j'ai été fasciné par euh, par cette époque. Enfin, le, les guerres civiles sont les pires. On, le frère tue le frère. Enfin, il y, y a quelque chose d'assez euh, abominable. Et euh, le j'ai perdu la question.
0: Non, euh c'est c'est ok. Also er sagt er hat das Buch, das wusste ich nicht, das habe ich nicht im Kopf gehabt. Er hat es quasi nach diese Geschichte hat das das andere. Das ist ein Buch, das bezieht sich auf eine Reise. Die er mit der transsibirischen Eisenbahn gemacht hat und dann nach Sachalin gefahren ist. Das ist eine Halbinsel im fernen Osten, auf den Spuren von Tschechow. Und was ihn aber interessiert an diesen ganzen Geschichten, sind eigentlich, sagt er, und bei dem Schwindler ist es ganz eindeutig, sind Bürgerkriege, weil das hält er für das Schlimmste, was es geben kann, so auf diesem Planeten. Und das reizt ihn natürlich, das zu bearbeiten.
1: Mais Enfin, le voyage en Sibérie sur le voyage de Sakhalin, je suis parti deux mois au fin fond de la Sibérie. Je pense être quelqu'un d'assez optimiste et puis assez. Euh, je suis assez heureux classiquement, mais enfin, les deux mois en Sibérie, je suis revenu un petit peu euh, attaqué euh, de par euh, la lumière, parce qu'en effet, il y en a très très peu. On était parti en automne. Et puis, il y a une espèce de climat de pays en dépression. Je parle de dépression, euh, pas, euh, pas la température. Et. Euh, Mais j'ai une espèce de d'attirance répulsion, c'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose dans, dans, dans leur passé, dans leur, dans leur histoire qui est, qui est assez qui est fascinant, et en même temps, je me sens extrêmement euh, français et latin.
0: Alors, er a also cette Reise gemacht hat, er bezieht sich nochmal auf die Reise nach Sahalin. Er hat gesagt, er hat sich einerseits sehr französisch gefühlt. Und andererseits auch als Lateiner nennt er das, also als Menschen aus dem romanischen Westen in Europa. Und gleichzeitig war das so eine Art Anziehung und Abstoßung. Also das Gefühl hatte er, weil es war im Herbst, als er diese Reise gemacht hat, es war relativ dunkel. Was für ihn dann auch sowas bewirkt hat, wie eine Art mentale Depression. Er meinte jetzt nicht, dass es niedrige Temperaturen waren, sondern wirklich so von der Haltung her und das hat ihn aber gleichzeitig fasziniert.
1: Et puis le, le voyage en Sibérie pour je suis juste avec la Russie, ça a été aussi quand je dis que le pays était en dépression, c'est-à-dire que ne parlant qu'un français relativement basique et un anglais que j'ai fabriqué moi-même, j'ai passé, j'ai fait un voyage de deux mois tout seul, c'est-à-dire que j'avais un rapport avec les gens qui était de l'ordre de l'informatif où je réussissais à prendre le train, à trouver une habitation, à manger. Mais après, échanger, c'était impossible. Donc en fait, ce voyage a été une espèce d'introspection dans, dans, un, dans un pays où, où, où j'étais seul. Où C'était un voyage au pays de la, la non-communication.
0: Also es war eine Reise quasi der Nichtkommunikation, sagt er, weil er kannte nicht viel Russisch, außer irgendwie nach Fahrkarten fragen oder nach Zugabfahrzeiten. Aber für ihn war es so eine Reise ins, ins eigene Innere, eigentlich seiner eigenen Innensicht. Und das fand er für sich sehr interessant und faszinierend, was dann auch passiert. Und das war so der Hintergrund dieser gesamten Reise. Ich habe deswegen gefragt, weil es wirklich, mir ist es aufgefallen beim Durchlesen seiner Werke sozusagen, dass es die einzigen beiden Geschichten sind, die direkt in Russland spielen. Und sein neues, in Deutschland neues, Der Schwindler, ist ja ein Riesenroman, der wirklich sich mit der russischen Geschichte beschäftigt. Und wenn man ein bisschen was weiß von der russischen Revolution und den Werden und dem Bürgerkrieg danach, dann ist das ein sau interessantes Buch, kann ich nur sagen. Was mir auch aufgefallen ist bei dem Lesen, ist dass er immer wieder auch lieder verwendet und da ist mir dann so die idee gekommen wie wichtig ist eigentlich musik oder musikalität beim verfassen seiner geschichten
1: oh, bah, parce que présente dans ma vie donc après c'est vrai que sur les, les époques sur le dernier j'ai mis une chanson de damia qui faisait sens parce que c'était une chanson qui a été écrite avant guerre et qui, qui qui annonçait déjà le, le chaos et et euh, la musicalité je, je, c'est pas quelque chose qui me manque en fait dans le livre on, est toujours, euh, on parle toujours de, de frustration euh, euh, plein d'auteurs disent oh, j'aimerais bien vendre mes livres avec, euh, avec des disques, avec une musique moi ça me manque pas parce que ce, le livre je le fais donc il ne m'appartient plus chacun va y mettre euh, l'ambiance qu'il veut par contre c'est vrai que tous les dialogues enfin, ça a été traduit donc je fais confiance aux traducteurs, mais je les écris de façon assez musicale aussi, c'est-à-dire qu'il faut que, non pas qu'il y ait des rimes à chaque, mais qu'il y ait quelque chose de... une harmonie dans les dialogues pour que ça soit fluide. quoi Mais je le pense plus comme ça.
0: Alors il dit qu'il est important quand il wenn er texte, dass das eine Musikalität hat, dass das einen Sound hat und das ist auch für ihn ganz wichtig, dass er den findet. Gleichzeitig äh, gab es an, am Anfang dieses Romans quasi, da steht auch am Anfang des Romans, gibt's, nee, am Ende des Romans gibt es ein Gedicht und einen, einen Song, der quasi vor dem Ersten Weltkrieg entstanden ist, der aber schon das Chaos, das dieser Krieg und die Revolution anrichtet, quasi so in seinem Text vorwegnimmt. Das waren so die Momente, die da ihn mehr oder minder beeinflusst haben bei dem Verfassen des Romans. Ich habe auch wegen Musikalität gefragt, weil mir ist bei seinen 50 mehr oder weniger Büchern aufgefallen, er hat auch mal ein Buch gemacht über einen Comic über Charles Trenet. Charles Trenet ist ein sehr populärer französischer Chansonnier, so ein bisschen her, ich glaube so 150 Jahre ungefähr. Und äh, und aber auch über eine Frau, Louise Michel, das ist eine französische Sozialistin, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich mich gefragt, ist Musik und äh, Politik, sind das so zwei Pfeiler seines
1: Arbeitens, Sind zumindest in diesem Fall? Oh, c'est deux, deux axes, des grands axes, oui. Mais c'est vrai que, quand je travaillais sur ibicus je lisais, Tous les livres qui traitaient de la révolution, ça allait d'Isaac Babel en passant par Zamiatin et d'autres. Et euh, je, je m'imprégnais de ce climat-là, mais euh, j'étais pas assez masochiste pour écouter euh, la variété russe, quoi. il
0: also, ist nicht so masochistisch, um uh, russische Songs oder russische Volkssongs zu hören, aber er hat alle möglichen Bücher gelesen über diese Revolution von Isaac Babel angefangen, bis er auch sonst immer drüber geschrieben hat. Und es war schon wichtig, dass er solche Figuren nimmt und so Sozialismus oder Leute, die quasi sozialistische Ideen haben, das war der Anfang dessen, was er gesagt hat, oder aber Leute, die sich mit Musik beschäftigen. Und Charles Trenet ist eigentlich, wenn ich sage populär, meine ich das im französischen Sinne, es ist eigentlich ein Volkschansonnier, also nicht jetzt so ein Kunstsänger. Das sind so die zwei großen Achsen seines Werks,
1: sagt er et euh, ben je ne sais plus <rire> <rire> okay. non par exemple je, je sais que moi je, je, si on parle de musique euh, on en parlait un peu avant moi je, je, je suis extrêmement jazz et, euh, et euh, musique soul donc c'est du Marvin Gaye on a fait le livre avec David Pruson en écoutant que du Marvin Gaye donc c'est pas vraiment français et c'était très dansant, mais ça nous permettait de dessiner debout et en ondulant. Et, euh, et, et Autrement, voilà, on, j'écoute un peu de tout. Je suis très attiré par les musiques... Euh, enfin, on va dire que c'est comique, mais pas en parlait de Foster Jenkins ou de, ou de Portsmouth Syphonia. C'est-à-dire que j'ai des disques euh, qui, peuvent, qui font fuir les gens, en partie, mais que j'adore. Dès que les gens chantent faux ou jouent faux, il y a quelque chose qui me touche et qui me qui me fait que je crois que j'aime les choses bancales.
0: Also er sagt er liebt vor allem äh, Musik in der Form wie sie ihn berührt oder dass sie ihn berührt, dass sie muss ihn berühren, sonst ist es ihm, ihm nicht so wichtig. Und er hat ein Beispiel gebracht, wo das das sagt er es manchmal Musik wo andere Leute wenn sie es bei ihm hören, die machen dann die Ohren zu oder gehen auch lieber gleich. Und der erwähnten Amerikanerin Foster Jenkins, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, das war eine Dame, die sehr viel Geld hatte, sich in New York quasi Konzertsäle kaufte und dann vortrug. Gerne Arien und die aber grundsätzlich falsch. Aber in einer Musikalität, also so falsch, dass es schon wieder für ihn sehr witzig war. Und das sagt er, das sind so Momente. An oder bei Musik, die ihn sehr interessieren und faszinieren. Und gleichzeitig sagt er, hat er am Anfang gesagt, wenn er Musik selber hört, ist er sehr bei an Jazzmusik interessiert oder Soul. Und er hat einen Ban ein Band, glaube ich, hat er nur mit äh, Musik von Marvin Gaye illustriert sozusagen. Also Musik spielt beim Zeichnen eine Rolle. Eine andere Rolle, die mich interessieren würde bei Ihren Büchern, ist, das ist jetzt Ihr sehr politisches Buch, Der Schwindler. Sie haben aber sonst äh, Bücher gemacht, die so ein bisschen die Alltagsgewohnheiten gerne ihrer Landsleute auf die Schippe nehmen. Ist das für Sie so ein wichtiges Moment, Ironie?
1: Also ich, 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 ich weiß nicht, Après, also c'est eine histoire de Curseur. J'aime l'humour noir je suis plus dans cet humour-là que d'autres mais c'est vrai que je suis... ce qui m'intéresse en fait dans, dans mon boulot alors je, je disais tout à l'heure sur la, la musique que j'aimais les choses bancales euh, j'aime les, les, in, les individus pas finis j'aime les, les, les perdants et donc du coup euh, ça a orienté un peu tout, tout mon travail j'aime les perdants mais un perdant qui tombe et qui se relève c'est plus totalement un perdant donc c'est un peu c est, c est, le thème récurrent dans tout mon travail c'est la survie après je m'attache beaucoup au quotidien je suis issu d'un milieu qui était ouvrier campagne et du coup c'est vrai que c'est mon, mon terreau c'est là-dedans que j'ai grandi maintenant je ne suis pas euh, je suis pas attaché spécialement à mes origines j'ai fait, fait la phrase de Salman Rushdie mienne l'homme n'a pas de racines, il a des jambes euh, et euh, Ça fait partie de mon éducation. Je n'ai pas envie de trahir euh, mes, mes, mes parents et mes ancêtres. Je suis issu de, de cette classe ouvrière et paysanne. Et du coup, ça, ça, ça me donne sur euh, la vie et, et sur ce que je, je raconte un, un, un regard qui, qui, qui ne concerne pas du tout les élites. Donc moi, c'est le c'est la classe du bas et la classe moyenne qui m'intéressent Ce ne sont pas les gens qui décident pour, pour nous.
0: Also sagt, was sie nicht interessiert sind die Leute die an der macht sind und quasi über uns und für uns entscheiden, sondern mais selber kommt aus so einem bäuerlichen euh, bürgerlichen milieu oder arbeiter -Milieu. Und das interessiert denn in diese Leute die er auch beschreiben. Er will auch nicht quasi seine eigene Herkunft verleugnen, also seine Eltern nicht und auch nicht seine Großeltern, sondern mehr oder minder beschreiben, was diese Leute umtreibt und dann interessieren ihn aber innerhalb dieser sozialen Schichtungen interessieren ihn eher Leute, die quasi nicht fertig sind, sondern Leute, die sich entwickeln, Leute, die ihre Schwächen haben, Leute, die auch von der einen Ecke zur anderen springen. Das ist so sein Hauptpunkt bei dieser ganzen Geschichte, und bei seinen Geschichten. Was mich interessieren würde, ist, äh, wenn Sie solche Geschichten äh, schreiben und Sie nehmen diese Mittelklasse oder diese Beule, ja, gesagt, noch gesagt, muss ich dazu sagen, Gegensatz statt Land ist auch noch so ein Punkt, der ihn interessiert. Gibt es dann bestimmte Kom Kunst- und Maltechniken, in denen Sie diese Geschichten dann erzählen? Also wenn Sie über
1: en fait tout m'intéresse c'est à dire dès que je fais quelque chose je, même enfant je cassais mes jouets pour savoir comment ça marchait et donc un projet doit comme disait Hugo la, la forme c'est le fond qui remonte à la surface c'est à dire c'est le fond de l'histoire qui va me, me donner des pistes sur la façon de le traiter en image après l'opposition ville campagne j'ai vécu toute mon enfance à la campagne j'aime la campagne mais je suis citadin moi j'ai besoin de j'adore l'anonymat des villes euh, et je supporte assez peu de connaître euh, tout, tous les gens d'un village c'est ce qui se passait avec mes parents et euh, du coup bah je suis un peu une expression française qui dirait le cul entre deux chaises Mais euh, je, je suis enfant d'un truc et je ne suis pas accepté. Euh, forcé, je suis, je me sens pas citadin et je me sens plus campagnard. Et euh, du coup, j'ai l'impression de travailler un peu dans, dans mon expression de la même façon. C'est-à-dire, je, je me sens. Un, je, je, je dirais même que le titre en allemand est plutôt pas mal. C'est j'ai un sentiment d'être un peu un escroc aussi. Euh, C'est-à-dire que le, les choses, euh, je les fais. Par plaisir, et euh, j'essaie d'avancer. Puis quand ça marche, je me dis que j'ai établi un dialogue, mais euh, je ne me sens pas plus légitime que ça euh, en cinéma comme en, comme en bande dessinée.
0: Er sagt, er, das ist interessant, er sagt er selber, er bezieht sich auf den Titel des Buches Der Schwindler, sagt er selber so ein bisschen, fühlt er sich manchmal wie ein Schwindler, weil er hat Glück gehabt, er hat Erfolg mit seinen Büchern, aber das ist ihm alles mehr oder minder so zugefallen. Also er hat nicht richtig gehend gepusht, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und er sagt, was den Gegensatz Stadt-Land angeht, hat er vorher gesagt, das ist so ein bisschen, er lebt in der Stadt, er mag das auch, weil das viele Möglichkeiten bietet. Er hat aber einen Großteil seines Lebens auf dem Land gelebt, möchte aber nicht von einem Dorf, wo er gelebt hätte, jeden kennenlernen, das reicht ihm seine Familie sozusagen. Und, äh, qu'est-ce que c'était au début? Euh,
1: le, 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 le style. Ah, le style. Au début, j'avais été, euh, enfin, sur les précédents albums, j'étais déjà influencé par l'expressionnisme allemand. Et puis, par le, 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 le dessin qui m'intéressait, en fait, c'était la mise en lumière. Je, tra je pensais plus en lumière qu'en trait. Et en, je travaillais beaucoup les noirs. Donc là, Euh, j'ai modelé, mais je suis, je suis quelqu'un qui travaille quand même, euh, qui a du mal à, 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 à se départir de cette façon de regarder et de, et de travailler les lumières. Je l'ai essayé sur sa parce qu'il n'y avait pas de lumière là-bas, je ne la sentais pas. Et je voulais vraiment tester, euh, réduire le dessin à sa plus, à sa plus simple expression, c'est-à-dire arriver à l'os. Et puis après, bon, j'ai remis un peu de chair sur les, les, les albums qu'on suivit. Mais c'est euh, vraiment le, le sujet... Me, me, me Die de le, de, de le mir
0: Also, er sagt, dass äh, der Inhalt dieses Buches hat ihm quasi vorgeschrieben wie er da malt. Das habe ich äh, ihn auch noch gefragt. Und zwar hat er mehr oder minder quasi so minimalistisch wie möglich gemalt. Also, er hat versucht, das Licht so zu nehmen, wie er es sich vorgestellt hat, dass es in dieser Epoche war, eher zurückgenommen, was auch quasi den klimatischen Bedingungen Russlands entspricht, vor allem in dieser Zeit, in dem das Buch teilweise spielt, nämlich am Anfang des Frühlings. Und gleichzeitig hat er gesagt, das habe ich vorhin, hab ich, deswegen habe ich nachgefragt. Er hat sich auf seine Position nochmal bezogen und er sagt, er sitzt so ein bisschen zwischen allen Stühlen. Das ist so das Gefühl, das er hat, sowohl bei seinem Werk wie bei seinem Leben und hat dann äh, Victor Hugo. C'était Victor Hugo. Oui, oui, oui. Äh, zitiert, der gesagt hat äh,
1: ich kenne ich kenne nur äh, äh, le, 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 äh, fin, la forme c'est le fond qui remonte à la surface.
0: ah ja genau die, der Bodensatz oder der Grund der Geschichte das ist, das ist dann die Form die dann quasi auf die Oberfläche steigt noch eine andere Expression weg uh, je connais pas de uh, de, le, le, de Chambre Pas ah, de... le cul entre deux chaises. Non, 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 non. non. Ah non. <rire> c'est quelque chose.
1: Je de... <rire> pas de... Je disais que je me sentais légitime dans aucun... aucun oui, de... ça c'est
0: vrai. C'était quelque chose avec... Euh, j'ai de, euh, des chambres. C'était Victor Hugo, je crois, que vous avez cité. Oui,
1: mais... oui c'était Victor Hugo qui disait le, le fond... La... Oui, c'est ça. Mais euh, je crois que c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Je ne sais plus.
0: Okay, dann habe ich das. Also ich habe nur noch im Kopf, dass er gesagt hat, ich, hab, ich kenne nur Zimmer oder ich habe nur Zimmer, aber ich habe, ich habe keine Heimat sozusagen, sondern ich habe Zimmer. Das war so das, was mir quasi noch im Kopf rumschwirrte. Das ist so das, was äh, quasi immer sich durchzieht. Was mich äh, noch interessieren würde, ist bei dem Blick, ich habe vorhin nach der Ironie gefragt und ich habe manchmal den äh, Eindruck, in dem Artikel in der Stuttgarter Zeitung, wenn Sie den lesen, da steht einmal so Gallig. Und ich habe dann für mich so das Wortspiel gemacht, Gallic c'est Trésamère, normalerweise im Französischen, und Gallisch. Und ich habe ge hab mich gefragt, wie französisch ist ja eigentlich sein Blick, sein Blick auf diese ganzen Geschichten, die er erzählt, also auch mit der Ironie im Hintergrund.
1: je ne sais pas si ma vision est française elle est à la fois myope et presbyte parce que je vois mal de loin et mal de près mais le, le, le terme ironie c'est un terme qui, qui me va très bien dans les premiers livres que je faisais j'avais eu des articles comme quoi on avait tendance à me classer dans, dans, comme un cynique et c'est une posture que j'ai toujours refusé d'assumer Parce que j'assume la cruauté, l'humour noir, mais je n'assume pas le, le, le cynisme, enfin, tel qu'on l'entend maintenant, pas, pas revenir aux sources. Mais euh, moi, je me suis toujours à la hauteur de mes personnages, je n'ai jamais eu de mépris, mais ça ne m'empêche pas de me moquer, puisque je me sens un petit peu dans tous. Quand j'écris, euh, je me sentais un petit peu dans la peau de Siméon, Nevzorov, comme je me suis senti un petit peu dans la peau de, de mon petit vieux qui allait à la pêche et euh, j'ai toujours une part de moi dans tous les personnages. Donc je n'appelle pas ça du mépris, mais j'essaie de tourner autour de moi et de mes semblables et d'essayer de, de voir euh, ce que je peux tirer de poésie et
0: d'humour. il dit la de la poésie et du humour weil er arbeitet in gewisser Hinsicht autobiografisch, in allen seinen Figuren ist irgendwas auch von ihm drin, sowohl bei diesem alten Mann von Bäche und Flüsse, genauso wie bei Semyon, der quasi der Schwindler ist. Und er hat aber keine Verachtung für diese Figuren, die er zeichnet, sondern er beobachtet die sozusagen, immer mit so einem ironisch distanzierten Blick, und das ist eigentlich das, was sein Werk ausmacht. Aber ist es ein Blick, der... Und er sagt, er ist kein Zyniker. Das hat er am Anfang gesagt. Also es, die Geschichten sind grausam. Auch diese Geschichte in der Schwindler ist eigentlich ist eine Abfolge von Grausamkeiten. Und äh, das sieht er sehr so wohl. Aber er hat keinen zynischen Blick drauf. Also er, er sagt dann nicht, ja, okay, so ist halt die Welt und ich. Und alles ist schlecht. Ist es... Äh, ein wohlwollender Blick, den Sie auf Ihre Figuren verwenden und richten? Ein Un regard plutôt indulgent?
1: Uh, oui, enfin, uh, compatissant tout au moins. Indulgent et compatissant uh, En fait, non, même pas indulgent. <lacht> non, okay. je ne suis pas indulgent avec, euh, avec les autres, je ne suis pas avec moi, mais en, en même temps, je, euh, je, je ne les méprise pas, parce que je me sens vraiment à, à leur hauteur. Dans, dans, dans ma famille, on disait qu'on ne jugeait jamais, mais que ça nous arrivait souvent de condamner. Et parce que le, le, le jugement est social et la condamnation, elle est, elle est personnelle. Mais euh, je suis à la hauteur de ces personnages et c'est vrai que je, je, le, les, les faiblesses m'intéressent parce que je m'intéresse. Enfin, les perdants et les, les losers, comme on dit en anglais, sont vraiment le, le, les personnages qui me, qui me touchent. Euh, Du coup, je les regarde et puis je m'en amuse. Je les fais tomber, je les aide à se relever et c'est ça qui me motive, quoi.
0: Also was er motiviert ist, dass er Geschichten, dass er Personen fallen lässt, aber auch wieder erhebt. Und er sagt in seiner, er verurteilt aber nicht, weil die Verurteilung ist immer eine persönliche Geschichte. Während das Urteil über, oder die Verurteilung und das Urteil über Personen ist eher eine Geschichte, die von sozialen Gruppen kommt. Und das ist in seiner Familie so, gibt es so ein Sprichwort, äh, man urteilt nicht, aber man, 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 man wird immer verurteilt. Das ist so das, was ihn quasi geprägt hat und was auch seine Geschichten prägt. Und, äh, aber die Geschichte ist äh, auch immer, sämtliche Geschichten, die ich gelesen habe, dieser drei Bücher in Deutsch, Ils jouent toujours très fort avec la sexualité.
1: est-ce que cest que ça fait partie de la vie Mais <rire> c'est vrai que en fait, ce que je cherche, que ce soit dans, dans tout ce que je fais, c'est-à-dire que j'ai fait aussi des illustrations, c'est la chair. J'ai un rapport à l'organique qui est extrêmement fort. Je parlais tout à l'heure d'auteurs qui, qui étaient, sentaient un peu orphelins de la bande-son, Moi, j'aimerais faire un livre où les gens ressentent les odeurs, ressentent le toucher. Et euh, j'ai un projet de livre, alors j'en ai plein, mais c'est vrai que j'en ai un qui, qui, qui sera fait peut-être dans 3-4 ans, qui est l'histoire de quelqu'un qui apprend à vivre avec le toucher. Donc c'est quelqu'un qui a été prisonnier, qui revient à la vie en, en, en commençant à toucher les choses, en commençant à toucher la peau de, de sa compagne. Et c'est vraiment pour moi de l'organique je pense que j'ai été un estomac avant d'être une pensée et euh, tant que j'ai pas mangé j'ai pas de pensée de toute manière
0: also er sagt es hat sehr viel bei ihm mit berührung zu tun er hat quasi wenn er nicht gegessen hat kann er auch nicht gut denken das ist so bei ihm die persönliche note und er hat eine geschichte im kopf wo er ein quasi ein äh, menschen beschreibt der lange jahre im gefängnis war der zurückkommt und dann wieder lernen muss quasi berührungen aus zu üben oder Berührungen zu spüren. Und das ist das, was ihn sehr interessiert, weil der Mensch ist, äh, der Autor, Pascal Rabaté, der sehr mit dem Organischen lebt. Also Auch deswegen war der Anfang, habe ich gesagt, warum interessiert sie die Sexualität? Ich gesagt, das ist natürlich Teil des Lebens, was stimmt. Aber ihn interessiert auch äh, quasi das Fleisch an einer Geschichte, nenne ich es jetzt mal so, er hat so gesagt. Und auch das, am liebsten hätte er Geschichten, das was heutzutage noch nicht geht, die man riechen kann und die man auch spüren kann und das ist so seine vision die er hat von seinem werk
1: j'avais un, un ami avec qui, uh, qui est aussi auteur à un moment qui qui on on avait on s'était un peu approché pour travailler ensemble et en fait ça ne s'est pas fait parce qu'on avait même si on avait les mêmes préoccupations et les mêmes envies enfin de de parler des gens simples ou des gens de la campagne et on avait Une chose qui nous séparait qui était pour moi un mur énorme, c'est que lui, il aimait les gens malgré leurs défauts et moi, je les aimais avec. Et ça change tout. C'est-à-dire que lui avait une vision religieuse et moi, j'avais une vision qu'on je... aime les gens aussi par leurs défauts. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui existent sans. Donc, il faut soit les aimer, soit, ne... soit les ignorer, quoi.
0: Also bezieht sich auf einen Menschen, der gesagt hat, man kann, oder er sagt, man kann die Menschen wegen ihrer Schwächen lieben und das tut er. Also für ihn sind immer interessant die Schwächen der Menschen oder auch ihre Fehler, ihre charakterlichen Mängel. Während andere sagen, wir lieben Menschen äh, trotz ihrer Schwächen. Das ist aber für ihn so eine religiöse Haltung, die er nicht hat. Also er ist eher so ein Menschenfreund der wirklich die Leute liebt trotz ihrer Schwe also wegen ihr mit ihren Schwächen und auch wegen ihrer Schwächen. Wenn Sie aber, wenn ich das Buch betrachte, die Ende de der Geschichte ist eigentlich der Schwindler, der der gewinnt. Ist das so die Erfahrung, die wir aus dem Roman nehmen sollen?
1: En fait, c'est la survie qui gagne. En fait, la grande force de ce personnage-là, c'est de se relever. Le titre français, c'était Ibikus, c'était aussi le titre russe. Et on n'a jamais vraiment su ce que ça voulait dire, parce que ce n'est pas un mot russe. Euh, il y a eu des théories sur les oies du Capitole, enfin sur euh, l'Antiquité. et euh, le, Ce roman a été adapté en Russie, en film, en, dans les années 80. J'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur. C'était des années après que j'ai fini mon, cet ouvrage. Et lui m'a dit que c'était Ibicus, était une figure de, de l'Égypte ancienne. C'était une sorte de phénix qui renaissait de ses cendres. Et en fait, c est, c est, la morale de, de cette histoire, c'est simplement qu'il qu faut s'accrocher. Après, je, la moralité de ce personnage... Je, me me fait un peu enfin me dégoûte un tantinet soit peu mais mais j'aime ce personnage simplement parce qu'il est vivant.
0: Also er liebt diese Figur uh, Semjon, weil er ist sehr lebendig und er sagt, uh, was ihn da fasziniert hat, weil ich gesagt, weil ich ja uh, gefragt habe, der Schluss, also der wird zuhälter und überlebt damit. Also das ist so ein Stehaufmännchen. Der kommt immer wieder hoch, er wird verprügelt, er wird quasi mehr oder minder so halb tot geschlagen und immer wieder er gerät in die äh, Fänge des Geheimdienstes und immer wieder steht er auf. Und am Schluss steht er aber auf als Zuhälter. Und <lacht> das fand ich so ein bisschen eine harte... Also für mich habe ich gedacht, okay, kann man machen. Er sagt aber, er liebt wirklich so dieses Menschliche und das Überleben an dieser Figur. Also der, einfach das Überleben an sich ist für ihn ein sehr starker Wert. Und hat dann erzählt, so er hat am Anfang gar nicht gewusst, der, was Ibikus so genau ist. Und hat dann irgendwie gelernt, dass das eine Figur ist, also eine Art Vogel in der ägyptischen, mit altägyptischen Mythologie, der quasi immer wieder aufsteht aus der Asche. Also so eine Art Phönix eigentlich. Und das hat ihn fasziniert auch an dieser Geschichte, dass der Mensch sich quasi immer wieder aufrichtet und sich nicht unterkriegen lässt, obwohl die Umstände dermaßen widrig sind. Aber das werden Sie, wenn Sie es lesen, alles erleben. Es ist eine sehr interessante und sehr spannende Geschichte, das kann ich sagen. Was mich aber noch interessiert ist, das komme ich zurück auf meine vorhergehende Frage, äh die Geschichten, die in Frankreich spielen mit so, also das Strandleben im Sommer, wo er so quasi liebevoll die Gewohnheiten seiner Landsleute auseinandernimmt oder dieser alte Mann, das hat mich so ein bisschen erinnert, vor allem das Strandleben, wie Flammaré heißt das auf Französisch, das so ein bisschen so Jacques Tati ähnlich. Und da er ja Filmemacher ist, ich, da würde ich mal fragen, ist das so für Sie auch, was Sie filmisch interessiert, so eine Haltung gegenüber...
1: Alors, le rapport à l'auteur à Tati ça m'intéresse parce que j'adorais son cinéma et il y avait euh, il y a un film majeur c'est Playtime pour moi mais euh, on a David comme moi on avait un, une, une passion pour Jacques Tati euh, un amour de son travail et en même temps on voulait s'en détacher c'est à dire qu'on voulait, euh, voulait rester en surface des choses En, en, en étant un petit peu comme un insecte qui passe euh, d'une personne à une autre, ne pas s'attarder trop pour ne pas avoir à le juger, justement. Parce qu'il y a tellement de personnages que, au bout d'un moment, euh, le, une, une situation ridicule euh, euh, passe le jalon, comme, comme dans une course, à une situation plus poétique, à quelque chose d'encore plus décalé. Euh, les, les, les gens en vacances sont des gens totalement... Euh, Comment dire, euh, désinhibés, Il y a, on les voit sur la collection des maillots de bain tous les ans, euh, une, une, une orgie de couleurs plus ou moins dénaturées. Mais euh, ça nous amusait de le montrer et en même temps, on voulait rester à distance pour ne pas à, à rentrer dans les foyers. On ne rentre, on rentre pas dans les toiles de tente, on ne rentre pas dans les, dans les caravanes. Et on avait juste envie de faire une espèce de balade, un peu comme un petit côté un peu contemplatif et amusé des choses donc on a tout inventé et en même temps on n'a rien inventé du tout on a regardé et quand on, on on avait Jacques Tati en fantôme puis on avait un illustrateur qui est peut-être connu ici qui s'appelait Dubou qui avait fait les affiches de Pagnol dans les années 30 jusqu'aux années 60 et qui était quelqu'un qui avait justement un regard assez aiguisé et à la fois cruel et bienveillant
0: also er sagt, äh, Tati, den ich erwähnt habe, Jacques Tati ist ein französischer Filmemacher, der vor allem in den 60er Jahren, falls Ihnen der Name nicht so viel sagt, Furore gemacht hat, auch in Deutschland. Also wir haben in, ich in meiner Jugend habe die Tati-Filme alle begeistert angesehen. Pascal Rabaté im Gegenteil sagt dazu, das ist schon für ihn äh, so eine Art, nicht Vorbild, aber ein Bild, wo er sagt, okay, so kann man das, die ganzen Sachen auch betrachten, weil sie bearbeiten eigentlich die gleichen Geschichten. Das heißt, sie beobachten ihre Landsleute, sie beobachten die seltsamen Gewohnheiten. Jacques Tati hat oft so eine Haltung, auf was wir heute eigentlich als selbstverständlich annehmen, die ganze Technik lässt er quasi so ironisierend vor sich herziehen. Aber Pascal Rabaté sagt, was Tati macht, ist quasi, der läuft so drüber auf der Oberfläche, beobachtet alles, aber er geht eigentlich nicht auf den Grund der Dinge. So, das ist so hat auch zu viele Personen in seinen ganzen Geschichten. Das ist eigentlich nicht so das, was ihm liegt, sondern er sieht sehr wohl interessant, wie der arbeitet, aber er selber arbeitet eigentlich nicht so. Und das ist so der Punkt, der ihm beim Filmen machen dann viel mehr als ist so wirklich an die Dinge rühren. Wenn wir schon jetzt bei Film und Büchern sind, ähm, man fragt sich ja oft, wie und comic Zeichner und Comiczeichner in Deutschland, es ist es schwierig, ob die davon leben können, was äh, sie machen? Wie ist es bei Ihnen? Sie haben sehr viel Erfolg, zumindest in Ihrer Community. Ist das ein Punkt, wo Sie sagen, das ist mein Leben, da arbeite ich weiter und ich kann auch davon leben?
1: Meine ersten Live habe en 1989 gemacht. À l'époque, c'était une boîte qui s'appelait déjà Futuropolis, parce que je travaille maintenant dans la nouvelle mouture. J'ai fait des, des infidélités à diverses boîtes, mais à diverses maisons d'édition. Et euh, ça a été compliqué. Mais à partir de 1992, en effet, j'avais un salaire régulier. La bande dessinée n'était pas autant... pas autant de, de... autant prolixe et il n'y avait pas autant de titres par an. Donc, en fait, la plupart des auteurs réussissaient à vivre plus ou moins bien Bilal vivait mieux que moi euh, en 90 mais euh, j'ai toujours réussi à vivre, maintenant ça devient un peu plus compliqué pour les jeunes auteurs en France parce qu'il y a tellement de titres que tout le monde est étouffé et que du coup on est payé sur les droits d'auteur donc quand les livres ne se vendent pas euh, on touche pratiquement rien il y a une avance mais, euh, mais on ne touche plus après quoi. Donc, moi ça va parce que c'est vrai que j'équilibre j'ai pas un boulot j'en ai trois Je fais, euh, je fais des films quand je peux, et quand on veut bien me laisser toucher une caméra, je fais des livres pratiquement euh, très régulièrement, enfin un par an à peu près, et puis euh, minimum. Et puis, euh, et puis à, à côté, je, je fais des illustrations de livres, je fais des affiches de films, et, euh, et donc je suis un peu, euh, je, je mange dans plein de mangeoires.
0: Also, er, ihm geht's weil er hat quasi drei Berufe. Erst einerseits schreibt er diese Comics, andererseits arbeitet er quasi als Plakatmaler für Filme und er ist auch noch Filmemacher oder Regisseur in dem Fall. Und damit kommt er klar, und er sagt am Anfang, also für die, aber für einen Großteil der jüngeren Autoren ist es schwieriger geworden, auch in Frankreich, weil einfach zu viele da sind und auch das Genre mehr oder minder quasi so an einer Überproduktion leidet. und was mich verwundert, weil ich immer denke, Frankreich ist so eigentlich so ein Land, wo Bande dessiné, also Comics, eine absolute Ausnahmestellung haben, innerhalb Westeuropas zumindest. Und er sagt, am Anfang war es für ihn aber auch schwieriger, weil er kriegt nur Autorenrechte und die ganzen Zeichner werden nur nach Autorenrechten bezahlt und sie müssen quasi sehr regelmäßig arbeiten. Er schreibt einmal ein, Jahr, ein Buch pro Jahr sozusagen, das muss sein, sozusagen, um leben zu können. Und am Anfang war es schwieriger, aber er hat sich dann wirklich hochgearbeitet, weil er auch wirklich mit verschiedenen Genres gearbeitet hat. Gibt es eigentlich, Sie haben ja sehr viel gemacht, ich habe schon gesagt, es sind so an die 50 Bücher, vier Filme, ein Theaterstück, bei dem Sie mitgearbeitet haben. Gibt es so einen Traum, den Sie noch haben? Also eine Geschichte, die Sie unbedingt erzählen wollen, aber noch nicht erzählt haben? j'en ai plein
1: mais c'est vrai là, que là je euh, j'ai un, un projet que enfin, le prochain projet en bande dessinée c'est une histoire de, de deuil euh, qui n'est pas sans, sans dénuée d'humour j'ai un autre projet de film qui est sans dialogue c'est l'histoire de gens qui vivent dans une décharge euh, et, qui, euh, et qui volent des tuyaux de cuivre C'est une espèce de parallèle entre deux sociétés, une société qui est très polissée et une société qui vit un peu, justement, qui survit. Donc ça, c'est une comédie vraiment enfin, dans la lignée de Ni avant ni à J'ai un album que j'ai scénarisé qui va probablement se tourner parce que j'ai beaucoup de propositions d'adaptation. Je préférerais faire l'autre avant, mais bon. On verra comment ça se goupille. Après, j'ai des projets. En effet, j'ai ce projet où la personne réapprend à, à vivre avec le toucher. J'aimerais faire une pièce sur une pièce de théâtre, parce que c'est un genre que je n'ai pas abordé et qui, qui m'intéresse beaucoup par le, le fait que les, les, le, le spectacle reste le spectacle c'est ce qui n'est plus le, le cas vraiment avec le cinéma où on a avec le son une immersion des, des personnages et, et du coup on ne sait plus si on est dans, dans le film ou pas euh, il y a une phrase de Truffaut que j'adore parce qu'elle remet à la, à la place ce qu'est le cinéma et ce qu'est la, la fiction le roman et euh, la bande dessinée par, euh, par euh, Ricochet il disait le, le passage du cinéma Euh, du noir et blanc à la couleur, n'est pas forcément un progrès, car il enlève une distance entre le spectateur et l'œuvre filmique. Et euh, le théâtre garde cette distance entre le, le, la proposition, euh, le théâtre, la danse. Euh, euh, garde la, on est face à un spectacle et, euh, qui, qui nous donne à réfléchir, mais on n'est pas inclus dedans. Et moi, en tant que spectateur, j'aime cette, cette position. Donc j'aimerais faire un jour une pièce de théâtre Sur euh, des super-héros fatigués, euh, enfin des super-héros en déambulateur, euh, l'homme élastique qui est tout détendu, euh, euh, le, 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 le. Comment il s'appelle Celui qui, qui, qui se transforme en flamme, qui ne peut allumer plus que des briquets, et puis Superwoman qui est, qui est en déambulateur.
0: Non, je sais pas. Pardon Human Torch.
1: Oui, Human Torch, qui ne vole plus, voilà. Ouais. Alors, j'aurais jamais les autorisations de Marvel, donc euh. <rire> c'est plié. Mais c'est vrai que j'avais proposé ça à un producteur qui m'avait dit, ah, qui sait. Mais bon, ça reste dans des cartons. Et puis, j'aimerais, euh, je parlais d'adaptation, je, je, je rêve d'adapter ibicus en film parce que je, je voudrais en faire autre chose. Donné, euh, comment dire, c'est un peu comme pour un artiste euh, tourner autour d'un modèle. On a fait la face, on montre un peu le dos et, euh, et essayer justement avec le, le support du cinéma de montrer autre chose, pas supérieur, pas, 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 pas en concurrence, juste euh, une autre optique.
0: Also, er hat viele Pläne. Er a am Anfang gesagt, den letzten Plan, den er hat, ist, dass er von dem Schwindler quasi einen Film macht, da würde er aber gerne einen anderen Bildwinkel einnehmen. Also er möchte der Geschichte einen anderen Dreh geben, das würde ihn reizen beim Film. Und er hat auch schon mit dem Produzenten gesprochen und er sagt, das ist so, kann sein, dass es passiert. Das gleiche ist ein Projekt, das er zuvor erwähnt hat. Er würde gerne quasi einen <lacht> ermüdeten Superhelden mal zeigen. Da ging es darum, ob es die menschliche Fackel ist. Er meint aber, das ist aus, also rechte-technisch sehr schwierig, weil da müssen sie millionen oder hunderttausende zahlen um diese rechte zu bekommen aber das wäre so seine idee er hat sehr viele pläne was das angeht und er würde gerne auch ein theaterstück machen weil theater sagt er ist so ein, also seine haltung zum theater ist die haltung da passiert was auf der bühne da passieren geschichten die ich beobachten kann und ich bin aber nicht die berühren mich aber ich bin nicht teil davon und das ist so eine haltung die ihm sehr gut gefällt deswegen würde er auch darüber nachdenken, ob er nochmal ein Theaterstück machen würde. Und so hat er eine Menge Ideen, was alles passieren kann. Also die Ideen gehen ihm nicht aus. Mich würde aber interessieren, wenn der Schwindler als Film kommt, welche, welchen Dreh würde es ihm geben? Weil meine, mein Eindruck ist bei seinen Geschichten oder bei ihren Geschichten ist... Oui, enfin,
1: j'aime les les, les les histoires qui finissent pas toujours bien parce que la vie ne finit pas bien et, et puis j'aime surtout enfin le, le cinéma que j'aime les fictions que j'aime les romans que j'aime c'est tout d'un coup qu'on m'emmène sur un territoire que je ne connais pas donc c'est le C'est un peu le but. Et ce, ce film, j'aimerais euh, peut-être, avec les, les armes et les, la grammaire du cinéma, euh, travailler sur l'humanité de ce personnage. Parce qu'il y a une scène... Je ne sais pas si, si, le livre, si ce que j'ai fait est réussi ou non. Ce n'est pas à moi de le dire. pas. Mais y a, ce personnage est intéressant parce que dans la, à, la fin du fil, à la fin du film, vous voyez, je fais des lapsus, à la fin du livre, en fait, Toute son, toute son humanité ressurgit. Euh, il se met à pleurer quand une femme commence à le toucher, à le retoucher, puisque ça n'était pas arrivé depuis des mois et des mois. Et, euh, et c'est ça que je pense avec le cinéma que j'aimerais travailler. Quoi.
0: Alors, il, il er euh, de ce qu'il dans kino, c'est letztendlich die Berührungsgeschichten mit Menschen. Et il raconte une Geschichte, die er im Kopf hat dass ein Mensch quasi nach Monaten wieder von einer Frau berührt wird und dann fängt er an zu weinen. Das sind so die Sachen, die ihn wirklich interessieren. Und äh, deswegen wird er auch in dem Roman das quasi als Film so machen wollen. Was mich trotzdem interessiert ist, äh, der Roman ist ein Riesenwerk. Wie lange soll denn der, würde denn der Film werden? Auch vier Bände wie im Buch.
1: Alors, euh, je ne sais pas combien il durerait. Je crois que j'aurais du mal à, à m'en tirer avec un film de deux heures. Enfin, Peut-être trois. Et si ça fait quatre, ben, je demanderais à ce qu'on verrouille les portes pour empêcher les spectateurs de sortir.
0: <rire> also, zwischen zwei und drei Stunden <laughs> stellt er sich das Ganze vor. Das Buch Der Schwindler ist ja, wir haben schon gesagt, ein sehr politischer. Also, ich empfinde ihn als einen sehr politischen Roman. Allerdings spielt er vor 100 Jahren sozusagen, wie wichtig ist ihm denn oder ist es überhaupt nicht wichtig für seine Arbeit, die politischen Zustände seiner Zeit. Also sprich, Frankreich erlebt gerade mit Macron eine, einen Wandel. Ist das was was ihn interessieren würde oder was sie interessieren würde? Zu zeichnen, eine Geschichte draus zu machen?
1: Euh, la situation actuelle, je la, je la vis et je la subis. <rire> Donc, euh, je suis obligé de faire avec. Mais je pense en effet que je ne peux pas faire un livre qui ne soit ancré que dans le passé. C'est-à-dire que si j'ai fait ce livre, euh, j'ai commencé à être. Euh, je ne l'ai pas fait pour des raisons juste, euh, comment dire, euh, d'aventure, d'envie de raconter ça. Euh, on sortait juste, à peine de la guerre en Yougoslavie et du coup j'avais cette espèce de perception de dislocation d'un de, pays de, de choses qui allaient dans le, pire, dans le pire et pas forcément dans le meilleur enfin il y en a quand même eu et du coup je pense que ce livre a été inspiré de la situation que je, je voyais en tant que témoin éloigné je suis allé en Yougoslavie juste après le, le conflit pour une résidence d'artiste Mais je pense que ce livre a été inspiré par cette situation, comme le, le dernier livre que j'ai fait tout seul qui s'appelle La déconfiture, qui était pour moi... Euh, j'ai démarré le projet pour des raisons, je les ai finis pour une autre, mais je l'ai démarré parce que j'avais l'impression que la société française était euh, en dépression et qu'on se dirigeait vers un avenir qui n'était pas très radieux. On avançait tous en presque les bras baissés vers une issue qui n'est pas arrivée. On n'a pas eu le meilleur, mais on n'a pas eu le pire. Mais c'est vrai que l'élection française avec un, un, le Front National au deuxième tour avait, avait de quoi inquiéter toute une société. Et en même temps, il n'y avait pas de réaction. On allait là-bas comme à l'abattoir. Et, euh, et du coup, j'ai commencé ce projet avec cette idée-là, en me disant... Euh, Un livre n'est important que s'il est euh, euh, un miroir de, de la société contemporaine dans laquelle l'auteur vit, même si c'est un miroir déformant.
0: La déconfiture. Oui. Also er erzählt von seinem letzten Buch, das hat er, das ist 2018 erschienen, das ist auch in zwei Bänden, 2016, 2018, La Déconfiture, das heißt auf Deutsch die Bleite, und uh, er sagt, es ist eigentlich ein Spiegel der jetzigen Zustände in Frankreich, wo er das Gefühl hat, das ist so ein bisschen ein Zustand, der so nicht Fleisch noch Blut ist, sondern so ein Schwebezustand, ein bisschen depressiver Zustand. Und dann hat er die Geschichte genommen in La Déconfiture. Das handelt vom Ende des, Ersten, des Zweiten Weltkrieges für Frankreich, dem kurzen Ende des Zweiten Weltkrieges 1940, nach einem sehr schnellen Krieg. Und da spielt die, die gesamte Geschichte von La Déconfiture. Und das ist für ihn so ein Punkt, das ihn sehr interessiert und da wo er dann quasi sagt, ich halte da einen Spiegel vor, genau, also in meiner Gegenwart möchte ich nicht unbedingt die Geschichten schreiben, aber er lässt sich inspirieren, zum Beispiel vom Jugoslawischen Bürgerkrieg, hat er auch ein Buch drüber gemacht, eine Geschichte drüber erzählt. Und das sind so die Sachen, wo er sagt, er braucht eigentlich, ja, würde ich sagen, historische Distanz zu den ereignis weil ich ihn am anfang ja gefragt habe was ist eigentlich mit dem heutigen frankreich das ist ja für uns nicht franzosen vielleicht noch interessanter als für die franzosen weil wir von außen uns ansehen was emmanuel macron macht oder auch nicht macht und wir immer das gefühl haben frankreich verändert sich trotz alledem sehr stark
1: zum schluss äh. <lacht> Ah, pour conclure, bien, écoutez, euh, les livres, c'est un peu comme les enfants, c'est-à-dire qu'à un moment, ils vous échappent. Et le fait que j'ai mon, mon grand garçon qui soit en Allemagne me fait extrêmement plaisir. J'ai des enfants qui voyagent plus que d'autres.
0: Alors, il Geschichten sind teilweise manchmal wie Kinder für ihn und da hat er Freude dran und manche Kinder sind für ihn, hat er mehr Freude dran als alle anderen. Et in dieser Geschichte, das ist quasi seine große Freude dass das passiert ist, auch die Person, die da drin eine Rolle spielt, dieser Semyon. Sie werden es vielleicht lesen, es ist, wie gesagt, 541 Seiten, wenn ich richtig zähle. Und das eine letzte Frage. Am Schluss dieses Buches, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in der deutschen Ausgabe, da sind Zeichnungen drin, die quasi nach dem Schluss der Geschichte, so habe ich das empfunden, existieren. Was, was ist das? Ist das eine Art Zugabe? à la fin de votre ah, oui. histoire il y a
1: des oui. dessins et en fait ce, ce livre est la dernière réédition française ah, Donc, j'avais mis beaucoup d'images qui étaient inédites et justement pour essayer non pas de mettre de la couleur mais de, de nourrir un peu l'objet et de donner à voir les, les Possible déclinaison. Donc, il y a, euh, ça, c'était une, une couverture que, qui était potentielle pour cette réédition. Euh, la couverture avec le bateau aussi, et du coup, on les a toutes mis dedans pour euh, agrémenter un peu le, le livre. Il a
0: quasi aus einem Malkasten geschöpft, sozusagen, sagte er. Sehr gezeigt, die eine Möglichkeit gewesen wären für den Roman, aber nicht quasi Platz gefunden haben und deswegen hat er es an den Schluss gesetzt, um mal zu zeigen, was noch alles drin wäre, zeichnerisch wie inhaltlich auch. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Wenn Sie noch Fragen haben an Pascal Rabaté, dann können Sie gerne <lacht> vorkommen. Ich würde sagen, wir machen das dann quasi individuell. Wenn Sie das Buch kaufen wollen, das können Sie da hinten machen. Es gibt noch ein anderes Buch von ihm, das auch erhältlich ist und er wird natürlich signieren. Merci, Pascal Rabaté. Merci beaucoup ben, pour oui, votre oui. présence. Ben, moi, je vous
1: prie de m'excuser de ne pas parler allemand. <rire> quand je voyage,
0: je suis
1: obligé de m'excuser dans tous les pays où je vais. Ça <rire>
0: marche dans pays où il mais vous pouvez apprendre. <rire> l'école,
1: j'ai fait espagnol première langue et, euh, <rire> et puis après, j'ai arrêté les études. <rire>
0: Also in der Schule hat er als erste Fremdsprache Spanisch gehabt, dann hat er aber aufgehört, hat er gesagt. Merci beaucoup Merci pour votre œuvre. Und auch <lacht> Ihnen vielen Dank. Und ich bedanke mich auch beim Asset Français, die sowas möglich machen. Also dass die unterstützen quasi den Auftritt von Pascal Rabaté und die Stadtbibliothek Stuttgart, die immer wieder, aber das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich sogar, immer wieder Comic-Bände und Graphic-Novels hier vorstellen. Und ja. Vielen Dank und schönen Abend noch. Merci beaucoup. Und ich bedanke mich bei der jungen Dame, das habe ich hätte ich jetzt fast vergessen, die einen harten Job hatte, muss man sagen. Vielen Dank.